1: To taka kolejna piosenka o telewizji i kolejna, no można by powiedzieć, nie jakaś taka bardzo pozytywna, no bo chyba nie jest pozytywną piosenką, w której jest informacja, że wszystkim się już w głowie miele. Chyba się zgodzisz ze mną.
2: No to prawda, ale na tle tych wszystkich piosenek o telewizji, które graliśmy, to chyba ta jeszcze wypada... Tak, w miarę chyba pozytywnie, można powiedzieć, że trochę nawet prześmiewcze, jeżeli chodzi o te teleturnieje, także może i się można uśmiechnąć, więc jest to jakiś tam pozytywny wyśmiew. I
1: gdyby ktoś pytał, to ty nie jesteś od tych Państwa Wiśniewskich, co brali udział w tym teleturnieju?
2: Nie. Nie od Michała Wiśniewskiego, o co mnie często pytano w dzieciństwie, czy jestem jego córką, a czy ja mam na imię Vivien, albo jakoś inaczej Etienne, no nie Milena mam na imię, to chyba dobry czas, żebyśmy się przedstawili.
1: Dokładnie witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku RTV, odcinku numer, jak dobrze liczę, 37 już, tak? 37. Dobrze czy znaczy tak
2: naprawdę to masz to napisane w dodatkach, więc no, nie musiałeś długo liczyć, Wiesz co, tak ale,
1: Wiesz co, ale ja mam Sekrety. tu, ja mam tu jak zawsze taki bajzel, żeby nie użyć dosad ładniejszego słowa które zresztą się pojawi to słowo ci
3: będzie użyte.
1: <laughs> tak, po, pojawi się za tam za jakiś w czas w piosence, ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie to się ładnie przywitajmy z naszymi słuchaczami Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: Zapraszamy na to 37. wydanie programu RTV. Dziś dwugodzinne i tak jeszcze w ogóle chcieliśmy wam powiedzieć, że to tele, tele, oglądajcie nas w niedzielę, to nie bez powodu, bo być może, być może co jakiś czas będziemy się w niedzielę spotykać yy, w najbliższym czasie, ale tak, to jeszcze... w na
2: najbliższych miesięcy. Także tak. wypatrujcie informacji, kiedy nas można usłyszeć na Facebooku. Wszystko się oczywiście znajdzie facebook.com ukośnik to tak już od razu, żebyście wiedzieli, gdzie możecie pisać wszelkie uwagi, żale, wnioski i inne informacje.
1: I refleksje. Natomiast tak, bo, może się zdarzyć, że, że będziemy tym programem trochę po naszej jesiennej ramówce rzucać, jesienno-zimowej nawet, no ale tak to czasem bywa. W każdym razie postaramy się, żeby RTV odbywało się na antenie Radia DHT jak najszybciej, a nawet jeżeli ktoś gdzieś tam zapomni, to zawsze będzie mógł sobie odtworzyć z Mixclouda albo z z tyflopodcastu www.tyflopodcast.net taką skondensowaną wersję bez warstwy muzycznej. Tymczasem przechodzimy już do informacji bieżących, do informacji dotyczących na dobry początek telewizji i zaczynamy od telewizyjnej dwójki, bo właśnie na antenie tej stacji po godzinie 22.10 już dziś pojawi się pierwszy odcinek nowego programu zatytułowanego Sierocki na sobotę. Po tydzień, co tydzień po programie The Voice of Poland Marek Sierocki będzie nadawał e, e, rytm sobotnim jesiednym wieczorom. W programie zostaną zaprezentowane fragmenty występów polskich i zagranicznych artystów. Widzowie zobaczą m.in. Sławomira, Zenka Martyniuka z zespołem Akcent Weekend, a także Ingrid oraz Kate Ryan. Materiały użyte w audycji, zo, materiały użyte w audycji zostały zarejestrowane e, podczas festiwalu muzyki tanecznej w Kielcach, który odbył się 7 i 8 września oraz koncertu Roztańczony PGE Narodowy, który odbył się z kolei 22 września. Ja tak sobie myślę, że to jest rzeczywiście pomysłowość całkiem niezła. Jak zrobić program niewielkim kosztem, no bo pan Dokładnie. Marek Sierocki nagra jakieś tam ewentualnie wejścia, materiał muzyczny już jest, no to co za problem, tylko, to. tylko wiesz co, ja się obawiam, że no te koncerty przecież to wcale nie były jakieś takie długie, na ile im starczy tego materiału?
3: No
2: właśnie, nie było tego aż tak dużo, no jeden pewnie mógł mieć ile, nie wiem, z trzy godziny? No,
1: no właśnie. Może jeszcze
2: więcej, bo może jeszcze była jakaś część nie transmitowana i może to nagrali, tak jak mówiliśmy przecież, że roztańczony PGE narodowy zaczynało się o 17.30, To może będzie robi. okazja, żeby ale ro rozpoczął się właściwie w zeszłym tygodniu. No Już tak, tak, tak. Ładna robił. Impreza. Dlatego mówię, robił. Robił. A, zrozumiałam, robią. Bardzo przepraszam. Natomiast zmierzam do tego, że być może będzie to okazja, aby obejrzeć te występy, które nie były transmitowane. No kto wie, ale nie wiem, to takie są nadzieje płonne. I prawdopodobnie to będzie co tydzień miłość w zakopanym polewamy się szampanem i takie tam inne.
1: A wziąwszy pod uwagę to, że lubimy te piosenki, które już znamy, to tak naprawdę ta audycja w wykonaniu pana Marka Sierockiego może pojawiać się długo i to jest dopiero sztuka.
2: Oj tak. To prawda, no, widzicie jak to można, żeby się nie narobić,
1: a pieniądze, a mieć. korzyści
2: z tego były, <śmiech> widzowie będą zadowoleni, bo właśnie lubią te piosenki, które już znają, lubią Mira, lubią Zenka, więc jest dobrze, no, po co tu robić jakieś nowe programy, jak można umiejętnie wykorzystać ten materiał, który już jest. No, I całkiem
1: możliwe, teraz też zagramy. tak, natomiast tak. ja chciałem jeszcze powiedzieć, że całkiem możliwe, że reklamodawcy sypną groszem przy okazji, jeżeli program będzie miał dobrą oglądalność, bo ponoć to jest cały czas problem ze ściąganiem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ostatnio znowu gdzieś coś czytałem, że, że nie jest dobrze, nie jest dobrze i ludzie nie chcą płacić abonamentu na media publiczne, więc skąd nie mają brać pieniądze? A
2: media publiczne im grają tak, taką ładną muzykę taneczną, to co ludzie lubią, a ludzie tacy niewdzięczni, to my wam teraz też zagramy muzykę, Taneczną. No i tak zastanawialiśmy, co tu wybrać z tej oferty, którą szykuje Marek Sierocki do swoich programów, no bo był już u nas Sławomir, był Zenek Martyniuk, no to tym razem będzie inaczej, będzie Ingrid. Radio,
1: radio Na naszych słuchaczy zawsze można liczyć, bo piszecie już do nas na Facebooku. Napisał Krzysztof przed momentem i Krzysztof nam sprzedał kolejnego newsa telewizyjnego. Od poniedziałku zmiany też w stacji Tele5. Stacja pojawi się w odmienionej formule graficznej, a całość wspomagać będzie konkurs, w którym do wygrania będzie książka i kubek z logo stacji. Ehm... Um.
2: Na bogato.
1: Na bogato, naprawdę, no, na bogato, po prostu myślę, że mogli się jednak trochę bardziej wysilić, ale dobra, do no boże, wierni widzowie również i tym się zadowolą i zadowolą się książką, zadowolą się kubkiem. Ciekawe swoją drogą, jaka to będzie książka, bo to też no y, przecież zależy. Y, może rzeczywiście jakaś interesująca czytelnictwo w narodzie ponoć słabnie, no to może akurat to jest jakaś metoda. Natomiast teraz... Y, Kontynuując kwestie związane z telewizją, przechodzimy do słonecznej stacji, czyli do... Polsatu, bo tu właśnie 30 września o godzinie 18.40 zadebiutuje nowy miniserial zatytułowany Dom Pełen Życia. Będzie to kontynuacja komediowej miniserii Dom Pełen Zmian, którą telewizja Polsat pokazywała jesienią 2017 roku. Sponsorą, sponsorem obu serii jest IKEA. Gdyby ktoś pytał, tak się teraz robi nowoczesne yy, formy reklamy.
2: No ja tak właśnie czułam, że jak powstaje taki mini serial, to już zresztą nie jest przecież taka pierwsza sytuacja w telewizji zarówno Polsat, jak i w ogóle w polskiej telewizji, bo to jest ostatnio popularne, bo i przecież PKP się tak reklamowało w telewizyjnej dwójce i Polsat miał właśnie ten program o, o zębach, co Pan Janowski go prowadził. Więc tak już coś czułam, że jak się pojawia jakiś, jakaś taka mini produkcja, to być bez podtekstu i się nie
1: pomyliłam. Oczywiście, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć minutową reklamę, to zapraszamy od 30 września. Natomiast reklama będzie zrobiona z pomysłem, bo to dobrze w obecnych czasach, kiedy mamy ciągle jakieś reklamy dotyczące na przykład różnego rodzaju farmaceutyków. Swoją drogą wyobrażasz sobie, jakby wyglądały seriale reklamujące właśnie tego typu specyfiki, bo ja zacząłem sobie wyobrażać i
2: Iladian Direct Plus?
1: Na przykład. No nie. O nie. Nie. Dobrze, to może jednak przejdę do opisu <śmiech> <Taki> tego. <IKEA. śmiech> tak, jednak <Ty> może... <śmiech> Taki Ikea. Składający się z 10 trwających po 6 minut odcinków serial Dom Pełen Życia, opowiada o prostych życiowych problemach i sposobach na ich rozwiązanie. Bohaterowie serialu są ze sobą luźno powiązani, to rodzina lub sąsiedzi, a postacią spajającą ich wszystkich jest postać pana Gienia który jest klasyczną złotą rączką. W serialu występują Artur Żmijewski, Izabela Kuna, Piotr Gąsowski, Marcin Perchuć, Wojciech Metzwaldowski, Kazimierz Kaczor, Maria Maj, Dominik Mirecki i Katarzyna Neyman. Zatem jeżeli macie ochotę... No nie zła so... obsadza. No, no tak, no, no,
2: no oczywiście. Satera. Naprawdę dużo znanych, dobrych aktorów. No,
1: no to widzisz, to będzie sobie można oglądać sześciominutową reklamę z fabułą w Polsacie. No, czem... no, no, czemu nie? Zawsze to jest jakaś nowa forma, która się jeszcze nie przejadła, ale teraz sobie wyobraź, że to y, zacznie być coraz bardziej popularny. No i rzecz, że to na pewno jest zdecydowanie droższe niż wyprodukowanie spota takiego klasycznego i prostego, ale kto bogatemu zabroni. I teraz mamy, sytu i teraz mamy sytuację taką, że yy, między paradokumentami zaczynają pojawiać się takie reklamy. No po prostu ciekawie.
2: Dokąd zmierzasz telewizją.
1: <laughs> tak. A teraz sobie posłuchamy piosenki z czasów, kiedy się jeszcze o paradokumentach no chyba nikomu nie śniło. Zdzisława Sośnicka nam zaśpiewa utwór noszący tytuł Dom, który mamy. RTV.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: La, 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 Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz, program RTV a to Zdzisława Sośnicka śpiewała. No, coś
2: powiedzieć, że ja to śpiewała? Tak,
1: tak, chciałem powiedzieć, że to ty śpiewałaś, tak, 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 dokładnie. Nie,
2: nie ja, kiedyś śpiewałam jakiś utwór pani Sośnickiej, ale akurat nie ten i nie tym razem.
1: Okej, okay, no to, to dobrze, to może gdzieś odkopiemy, jak śpiewałaś ten utwór i kiedyś zagramy.
2: Chociaż to tak naprawdę nie był jej utwór, tylko polskojęzyczna wersja pewnego znanego zagranicznego utworu, którą właśnie ona śpiewała, ale nie o tym dziś, nie o moim śpiewaniu, bo to jest mało rozrywkowy temat, a teraz właśnie rozrywkowo ma być, bo będzie o nowym teleturnieju, słuchajcie, no obrodziła nam ostatnio w te teleturnieje. Jest tego sporo, no i telewizja Puls podchwyciła temat, ponieważ już jutro rozpocznie emisję nowego teleturnieju, który już jest znany widzom z kilku krajów. Natomiast oparty jest na włoskiej licencji, a zatytułowany następny proszę. Jest to program, który podobno ma łączyć ze sobą dwa gatunki telewizyjne, teleturnieju i rozrywkowego show. No to nam jeszcze mówi niewiele, bo mam wrażenie, że no to jest popularne. Ale o co w tym Dokładnie. Otóż formuła programu polega na tym, że uczestnicy stoją w kolejce i muszą odpowiedzieć na serię pytań. Do wyboru mają dwie odpowiedzi. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi do gry zasiada następny uczestnik. Osoba, której uda się pokonać wszystkich graczy w odcinku przechodzi do finału. A tutaj się sprawa komplikuje, bo tym razem w określonym czasie musi błędnie odpowiedzieć na 21 pytań. To się tak nazywa, że jest to teleturniej z odwróconymi zasadami. No to nie są łatwe rzeczy, no bo to można łatwo się gdzieś tam zapomnieć, trzeba być jeszcze bardziej czujnym. Mnie dość, że wiedzieć, jaka to odpowiedź powinna
1: być, to jeszcze powiedzieć inną.
2: No ale wiesz, no, z, drugi... uczestnikowi... z, z
1: drugiej strony tak sobie tak? myślę, czy, czy zastanawiam się, czy ktoś nie stroluje tego teleturnieju i na przykład na każde pytanie nie, nie będzie odpowiadał, na przykład, nie wiem, x.
2: Mhm. E? No to, to może jest szansa dla ciebie, no bo jeżeli by ci się udało taki teleturniej wygrać, no to możesz nagrodę pieniężną zdobyć, ale jaką nie wiemy, więc... Nie wiem na ile ci się opłaca, ale pewnie by się opłacało. Show poprowadzi Marcin Wójcik, znany z kabaretu Anim Rumru. natomiast widzów do zabawy będzie zagrzewał Kuba Krzak z kabaretu Chyba. Więc taka solidna obstawa kabaretowa, no, skoro to ma być połączenie teleturnieju z rozrywkowym show, no to czemu nie? Natomiast w każdym odcinku wystąpi również zespół muzyczny, w skład którego wejdzie m.in. Grzegorz Wilk, Czyli wokalista znany m.in. jako uczestnik programu Twoja twarz brzmi znajomo, no i wokalista w programie Jaka to Melodia. No więc znalazł sobie nową parę, no. że to bardzo dobrze. Ponadto taka jeszcze atrakcja, że w programie gościć będą czasami gwiazdy, tak jak m.in. Tomasz Oświeciński, Elżbieta Romanowska czy Tomasz Barański. Premierowe odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o 19 począwszy od jutra. No i jeszcze taka informacja dla fanów, do których Ty też się chyba zaliczasz, że Telewizja Puls kontynuuje tej jesieni emisję serialu Lombard, życie pod zastaw.
1: Tak, i ponoć to ma być w ogóle bardzo y, fajny sezon, ma się sporo tam dziać, y, także m, może być rzeczywiście interesująco. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli chodzi o teleturnieje, to czy to dziś wraca? Superpolsat? Tak Kasa na Super Polsat? Dziś. Tak, 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 tak i, kasa, i ta genialna tak. audiodeskrypcja znowu tam będzie. Ciekawe.
2: No mamy nadzieję, że tak Jeżeli chcemy się pośmiać, ale tak Już na serio mówiąc, to może dobrze by było Żeby ona była lepiej prowadzona Albo żeby w ogóle sobie ją odpuścili I zrobili audiodeskrypcję w jakichś programach Które naprawdę tego potrzebują Bo ten
1: program ewidentnie nie potrzebuje audiodeskrypcji Tego nie potrzebuje tak, My o tym mówiliśmy i tego będziemy się trzymać A teraz posłuchamy sobie Piosenki, piosenki którą zaśpiewa. Nie wiem doprawdy
2: dlaczego takie dziwne są moje skojarzenia Ale takie właśnie miałam skojarzenie i plus tego jest taki, że mam nadzieję, że jakoś tam się utrwali wam w pamięci tytuł tego teleturnieju, chociaż tutaj będzie tak mniej elegancko, no bo tytuł jest następny, a tytuł teleturnieju jest następny, proszę. Ale też stoją w kolejce. Możemy... Też, też stoją w kolejce, no i tutaj możemy już chyba zdradzić, że pojawi się właśnie to słowo, o którym już mówiliśmy, o które wzmiankowaliśmy, że będzie, ale już nie będziemy przedłużać, posłuchajcie, ześpiewa Jacek Bończyk.
1: No dobrze, no to jak następny, No to następny czas na następną informację i następną dotyczącą telewizji.
2: Telewizji to tych ze słoneczkiem, a właściwie rodziny tychże kanałów, ponieważ powstaje słuchajcie, nowy kanał i to już niedługo, bo od poniedziałku i przyznam, że ta tematyka jest mi kompletnie obca, na tym się nie znam, nie wiem jak ty, ale no... Ja też nieszczególnie,
1: ja też nieszczególnie, powiem to jest
2: zapotrzebowanie, choć mi może ciężko sobie to wyobrazić, ale no widocznie gdzieś w tym jest, jest przyszłość. Już bez przedłużania yy, przechodzimy do konkretów. Otóż 1 października, czyli w poniedziałek, rusza nowy kanał należący do portfolio Polsatu, czyli Polsat Games. Jest to stacja o charakterze wyspecjalizowanym dla osób interesujących się grami komputerowymi. W czerwcu tego roku nadawca otrzymał 10-letnią koncesję na nadawanie tego kanału na satelicie i w kablówkach. W ramówce stacji znajdą się własne programy gamingowe, transmisje z turniejów esportowych oraz japońskie seriale o anime, na przykład Dragon Ball. To, to, to taka znana chyba produkcja, znam tylko z nazwy, jak już wspomniałam, kompletnie nie moje tematy. Jak mówi Maciej Stec, członek zarządu cyfrowego Polsatu, ten segment nas interesuje, bo widzimy, jak mocno jest angażujący. Wystarczy spojrzeć na wyniki w YouTubie od Minecrafta, przez Robloxa, do innych gier. Esport to już nie tylko zwykłe granie, to są profesjonalni zawodnicy. Stec podkreśla również, że grupa ma większe plany co do Polsat Games. Nie będzie to bowiem tylko zwykły kanał telewizyjny, będzie realizowany na wszystkich polach, gdzie to tylko możliwe i nie związany tylko z telewizją. No i już na sam początek są szykowane dla widzów pewne atrakcje, bo już od pierwszego dnia istnienia kanału będzie można śledzić transmisję z ultraligi League of Legends. Jest to projekt, w którym osiem drużyn będzie rywalizowało ze sobą właśnie w tej grze, a w puli nowej polskiej ligi znajdzie się aż 100 tysięcy złotych. Opłaca się grać w te
1: gry. Tak, no esport to jest obecnie bardzo dochodowe zajęcie, jeżeli umiesz grać. Tak, tak, to to się zgadza. Ja mam takie jedno ale, ale to, ale to za moment.
2: Dobrze. Jak informuje Polsat Sport, y, część spotkań fazy zasadniczej i cała faza play-off będzie rozgrywana w trybie offline w nowoczesnym studiu e-sportowym w Warszawie. Rozrywki, y, y, rozgrywki będą transmitowane w poniedziałki i we wtorki. No i zgodnie z tym co mówi nadawca, studio Polsatu Games jest pierwszym tego typu w Polsce. Na przestrzeni 500 m2 stworzono miejsce, które wyposażeniem przewyższa większość studiów sportowych. No, aż tak. Zmagania elektronicznych atletów, nie wiedziałam, że takich się nazywa. Ja też nie. będą obserwowali za pośrednictwem ponad 20 kamer, a dla zespołów stworzono również pomieszczenie umożliwiające rozgrzewanie się przed właściwą rywalizacją. Ciekawe jak wygląda właśnie taka rozgrzewka.
1: Czy wiesz no, podej graczy. Podejrzewam, że trzeba po prostu ewentualnie nad czym popracować to nad dłońmi, tak? Żeby były na tyle sprawne i no wciskały tak, to te naprawdę. klawisze. No, to, to też, nie, może, to też nie, nie jest do końca tak, że ci e sportowcy naprawdę dobrzy to nic innego nie robią, tylko siedzą przed komputerem, bo wbrew pozorom to muszą być ludzie w miarę może aktywni fizycznie, bo też i mózg musi pracować na odpowiednich obrotach. Także to wszystko ze sobą musi współgrać.
2: No, 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 no to prawda. No, jak, jak widać, gdzieś tam pochylając się nad tym, no to, to rzeczywiście sprawa nie jest taka prosta. To się wydaje, że to tylko takie granie w gierki. No i właśnie dzięki tym warunkom stworzonym przez stację, esportowe zmagania zostaną pokazane w sposób, w jaki nie robił tego jeszcze nikt w Polsce. Oprócz czołowych zawodników zaangażowano najlepszych ekspertów i komentatorów. No i również oprawa show ma być o wiele lepsza niż bywało to do tej pory w naszym kraju. Nadawca wierzy ponadto, że dzięki wsparciu telewizji sam poziom y, tych rozgrywek mocno wzrośnie, a sponsorzy zauważą potencjał wynikający z inwestowania w drużyny e-sportowe. No i jeszcze z takich ciekawostek co do samego kanału to zespół Polsa2Games liczy 55 członków, Kieru kieruje nim Bartosz Pawlik, natomiast podmysłodawcą kanału jest Piotr Żak, czyli młodszy syn Zygmunta Solorza.
1: I teraz moje trzy grosze w tak, stylu twoje. nie znam się, ale się wypowiem, bo na grach się rzeczywiście nie znam. Natomiast obserwując gdzieś tam to, co dzieje się w internecie, to ja uważam, że tak naprawdę kanał Polsat Games, jako taki kanał linearny, wysyłający swoje, swój sygnał za pomocą no nie wiem, tam satelity najprawdopodobniej, bo to tak, będzie... Tak, i kablówek. tak, i, i kablówek, tak, tak, to będzie, ja przypuszczam, że tam będzie oglądanie, oglądalność najmniejsza, jeżeli Polsat zrobi to mądrze i zadba o odpowiednią przepustowość łącz streamingową, że się tak wyrażę, no to tu bym upatrywał sukcesów. Tylko tak naprawdę to ten cały gaming to obecnie jest albo YouTube, albo jeszcze jest, zdaje się, taka platforma Twitch. I tam przede wszystkim ludzie siedzą i oglądają te rozgrywki. Zastanawiam się, jak bardzo będą musieli pójść w promocję i jak bardzo będą musieli o to zadbać, żeby przekonać ludzi do tego, żeby zrezygnowali z YouTube'a czy podobnych platform na rzecz ich platformy i żeby to oglądali, bo no... Jeszcze ileś lat temu przecież były takie kanały, które mówiły o grach komputerowych, no ale to były też zupełnie inne czasy. A teraz, no wiesz, no nie grasz na telewizorze, grasz na komputerze, czy tam na przykład na jakichś konsolach a muś... i na przykład na komputerze wystarczy, że przełączysz się na inne okienko i masz YouTube'a i możesz sobie go oglądać, i możesz oglądać sobie te transmisje. Zastanawia mnie, jaka tak. będzie oglądalność tego w taki tradycyjny sposób, że sobie Prawda. jeden z drugim graczem siądzie przed telewizorem i będą to oglądać. Naprawdę, zastanawia mnie, bo może się pozytywnie zaskoczę, ale jakoś no średnio, no, ale jakoś średnio. Sobie z drugiej strony
2: to wykalkulowali, może też liczą, że dzięki temu, że taki kanał powstanie, zainteresują tym nowe osoby, że sobie ktoś tak będzie przełączał po kanałach i zamiast meczu, to może zobaczył tu grę e w kry, ej, e ej, no ale to może jest, jest ciekawe i tak... No nie wiem, może, może w tym patrzą szansy. No, całkiem ja możliwe. To musieli wyliczyć, bo by tego kanału nie odpalali.
1: Oczywiście, ktoś Musi na pewno... Musi spinać tak, przecież. Tak. Poza tym koncesja jest na na ile 10 lat, tak? No to, na 10. No, no to będą mieli czas, żeby poeksploatować różne metody nadawania i różne metody promocji. No i oby coś było z tego, bo to jest rzeczywiście no, jakaś tam nowość w obecnej ofercie kanałów telewizyjnych. Także życzymy. Powodzenia, tak czy inaczej. A teraz sobie zagramy kolejną piosenkę i to będzie piosenka o grach, jak o najbardziej.
2: grach i to wideo jeszcze, tak. Wła? Zaśpiewał o tym Lana Del Rey.
0: RTV. O radiu i telewizji
1: wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. My przypominamy, że Facebook jest czynny. Jeżeli macie ochotę do nas coś napisać, tak jak chociażby jakiś czas temu uczynił to Krzysztof, to zapraszamy i polecamy się facebook.com ukośnik DHT. A my dalej w kręgach polsatowskich. Tym razem o Polsat News słów kilka.
2: Otóż to, ponieważ od października stacja Polsat News wprowadza nową ramówkę, do tego Prowadzi nową oprawę, natomiast już, już wiadomo, że to nie wydarzy się 1 października, więc na to nam przyjdzie trochę poczekać. Oraz odnowione studio, co elektryzuje wielu fanów stacji i czekają, jakże to studio będzie wyglądać.
1: No w Polsce no w ogóle tak mam nie... wrażenie, że się wszystko odnawia i rozbudowuje. Chyba jakaś yy, firma albo niejedna została zatrudniona, no bo zobacz, yy, ostatnio to sportowe studio, teraz yy, nowe studio dla nowego kanału Ograch, tu no odnowione tak. studio. Polsat News, no po prostu remont za remontem. No owszem.
2: Żeby już natomiast nie przedłużać, to skupimy się na tych produkcjach, które są nowe, konkretnie na zmianach w kanale oraz ewentualnie na tych programach, które zmienią swoją godzinę emisji. No i pierwszą taką nowością jest to, że do prowadzących pasmo nowy dzień w Polsat News dołączy Joanna Racewicz. Już się mówiło od, jaki, od jakiegoś czasu o tym jej transferze, a teraz już dokładnie wiemy, gdzie i kiedy będzie można Panią Joannę oglądać. Z kolei od 10 do 15 Polsat News transmitować będzie serwisy informacyjne w ramach nowego pasma w rytmie dnia, które za Nastąpi informacje. To tak jakby żegnali się z tą nazwą obecną przecież niegdyś w Polsacie, zwykłym potem w Polsacie News, a teraz będzie inaczej, będzie w rytmie dnia. Formuła tego bloku ma się zmienić znacząco. Stacja w zupełnie nowy sposób będzie prezentować informacje. Ciekawe jak to się będzie odbywało. W ramach tego pasma widzowie zobaczą m.in. programy informacyjno-publicystyczne. Z kolei od 16.30 do 18.00 Polsat News pokaże nowy program Godziny Szczytu, który zastąpi tradycyjne serwisy informacyjne pokazywane w tym paśmie. Będzie to informacyjno-publicystyczna audycja o autorskim charakterze, poprowadzą ją Bartosz Kurek i Anna Hałas-Michalska, która jakiś czas temu trafiła właśnie do stacji Polsat News, o czym jakoś tak zdaje się, że... Wam nie powiedzieliśmy, więc myślę, że teraz nadrabiamy właśnie te zaległości. No i taka jeszcze ciekawostka, że w tej audycji podobno mają się pojawiać dziennikarze Muzo FM od czasu do czasu no i będą w niej prezentowane tematy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Więc tak to będzie wyglądać. Z kolei nadawany o godzinie 18 magazyn Biznes Informacje zmieni się w biznes. To naprawdę zmiana ogromnego kalibru. No i już oficjalnie wiemy, że do grona prowadzących wydarzenia dołącza Bogdan Rymanowski. To, to był gorący transfer z telewizji TVN24 i podobno już 1 października mamy pana Bogdana w wydarzeniach zobaczyć. Z kolei o 19:30, 20:30, 23:00 i 23:30 będzie emitowany nowy blok, obraz dnia, będący wieczornym informacyjnym podsumowaniem dnia. Więc, no tutaj też z reguły mieliśmy dodatkowe wydania informacji, a jak widać, zrezygnują już całkiem z tej nazwy i będzie właśnie w ciągu dnia w rytmie dnia, a wieczorem obraz dnia. Z anteny zniknie prowadzony przez Agnieszkę Gozdyrę, emitowany o godzinie 20:00 program Tak czy nie, a w tym miejscu pokazywana będzie interwencja Ekstra. O godzinie 21:00 zadebiutuje kolejna nowość, czyli trwająca 50 minut Polityka na Ostro. Widziałam w jakimś źródle, że ten program... Na Ostrobramskiej. Polityka na Ostrobramskiej, ale zarówno Ramówka, jak i sama prowadząca której zaraz powiem, potwierdziła na Twitterze, że to będzie polityka na ostro i tyle. Audycję tę poprowadzi Agnieszka Gozdyra oraz Grzegorz Jankowski. Wieczorne wydanie Wydarzeń będzie emitowane o 21:50. Przypomnimy, że wcześniej to było o 22, a więc jak widać ujednolicają to trochę tak, aby Wydarzenia pojawiały się zawsze 10 minut przed pełną godziną. Z kolei o 22:30 widzowie będą mogli oglądać trwający pół godziny blok Dzień na świecie. Prawdopodobnie będzie to nowa odsła, odsłona audycji To był dzień na świecie, która w Polset News z przerwami była nadawana od 2008 roku do czerwca tego roku a ostatnio prowadzi ją Grzegorz Dobiecki. Teraz program ma mieć dwóch prowadzących, do Grzegorza Dobieckiego dołączy Jan Mikruta.
1: Natomiast jeżeli chodzi o nowości i zmiany weekendowe, to jedną z sobotnich nowości na antenie Polsat News będzie przegląd Rzeczpospolitej, emitowany o godzinie 10.15. Na godzinę 17.30 przygotowano kolejną nowość, czyli pasmo Polsat Doków, Polsat News, które zastąpi m.in. magazyn Agaty Gierszewskiej i Magdaleny Woroń zatytułowany Światowic. Zmienią się także godziny nie... emisji niektórych znanych programów top w top z 10.30 na 9.30 oraz w bliskim planie Alicji Rezich-Bodlińskiej z 19.30 na 11.30. Pozostałą część programu wypełnią pasma w rytmie dnia i obraz dnia. Niedzielną nowością stacji będzie natomiast magazyn 4 strony prasy trwający od godziny 10 do 11. .00. Będzie to kontynuacja cyklu pod presją, który nadawano jesienią 2017 roku. W niedzielne przedpołudnie do studia Polsat News będą zapraszani dziennikarze wiądących tytułów prasowych i internetowych, aby przedyskutować, skomentować i ocenić najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Będzie to jedyne tego typu miejsce w telewizji, gdzie siądą naprzeciw siebie dziennikarze różnych poglądów wszystkie strony prasy w Polsce. Cztery y, strony prasy poprowadzi Joanna Wrześniewska-Ziger. Natomiast z godziny 17:30 na 18:20 przeniesiona, przeniesiona zostaje agropasja, zaś od 21:00 pojawią się prezydenci i premierzy. Program ten, przypomnijmy, do tej pory pokazywano w piątki. I takie zmiany mamy na weekend w Polsat News. Więc będzie co oglądać, jeżeli kogoś interesuje właśnie taka stacja informacyjna, to to się zmienia, tu trzeba przyznać, że ramówka ewoluuje cały czas. No i to chyba dobrze, bo to też chodzi o to, żeby słuchaczy, a właściwie widzów, chociaż... Tego typu stacje to nawet można powiedzieć, że słuchacze, bo czasem, czasem można ją sobie włączyć i nawet niespecjalnie oglądać, a po prostu słuchać. to I tak sporo się z tego wyciągnie, więc warto zaskakiwać. No tak, to zależy, różnymi, co akurat jest tak,
2: relacjonowane.
1: Różnymi nowymi propozycjami.
2: Owszem, a może taka sugestia dla Was, bo jak wiecie lub nie, a większość z słuchaczy wie, my raczej sobie nie zobaczymy tego nowego studia Polsat News. No a tyle się o nim mówiło, że trochę jesteśmy ciekawi, czy istotnie będzie takie imponujące. Jak już coś będziecie wiedzieli, widzieli, to nam o tym napiszcie, czy naprawdę to studio robi taki efekt wow. komu Kośnik Radio DHT.
1: A teraz zagramy sobie piosenkę. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę zagrać inną piosenkę zespołu Turbo niż najpopularniejszą utwór pod tytułem Dorosłe Dzieci, Już bo właśnie o tym, że
2: dorosłe dzieci mają żal, no właśnie tak,
1: tak, tak, tak
2: I, i, ileż można, będzie o wiadomościach
1: właśnie. tak, zespół Wiem, Turbo nam zagra i wie. zaśpiewa właśnie utwór zatytułowany Wiadomości Dnia RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko za 7 minut godzina 17, taka ładna godzina nam się pojawiła na zegarku, słuchacie cały czas programu RTV, do godziny 18 będziemy wam opowiadać o telewizji i radiu, celowo mówię o telewizji i radiu, bo dziś sporo o telewizji, ale do radia też przejdziemy za jakiś czas, tak zupełnie na koniec, żeby nie było, że my... Bo... Tylko i wyłącznie o telewizji i żeby nie było, że my tylko i wyłącznie o kanałach Polsatu opowiadamy. Teraz czas na kolejną stację telewizyjną, którą wzięliśmy pod lupę, mianowicie kanał ATM Rozrywka. Ta stacja też. Tele... trochę jakby zostaniemy w tym tak, no właśnie. No właśnie, ale spokojnie. chyba
2: jeszcze będzie TV4. Tak, ta. Ale to za jakiś
1: czas. A to za jakiś czas, ale spokojnie nie będzie tylko Polsat i przyległości w dzisiejszym programie. Nie, nie, nie. Tak nie będzie. Natomiast zostając jeszcze właśnie w tych kręgach, to ATM Rozrywka przygotował na tę jesień aż trzy nowości. Niesamowite Pierwszy... no, to no. jest,
2: że będzie coś innego niż powtórki graczyków, słoików, nie prawdopodobne, a jednak y, Mamusiek, chociaż nie wiem, czy to jeszcze powtarzają, y, i innych programów y, oczywiście kiepskich. Także, ja nie wiem, być może robili jakieś nowe programy. Napiszcie, bo ja ich nie kojarzę, Facebooka, kośnik Radio DHT, ale dla mnie, dla mnie to jest trochę zaskakujące. A propos, kiepskich,
1: a propos kiepskich, to ponoć strasznie leci w dół oglądalność w Polsacie. Więc, no, sprawdza się to, co a Może mówiłem. to się skończy. No, może to się skończy, bo, bo to już po prostu nie jest śmieszne w świecie, chyba że jesteście innego zdania, to to piszcie. Zapraszamy. Natomiast wracając do, ATM, do kanału ATM Rozrywka, to pierwszą z nowości jest program Piękno. Tu widzowie będą świadkami metamorfos bohaterek. W tym cyklu z pomocą specjalistów od wizerunku uczestniczki zmienią się nie do poznania. Będzie to program, który pomoże bohaterkom odzyskać pewność siebie i odnaleźć ukryte piękno. A jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć ten program, to premiera już w najbliższy poniedziałek o godzinie 21.30.
2: Kolejna nowość na kolejny dzień to program Polskie Dziary. I ten program udowodni, że tatuaże przestały być tematem tabu i przyczyną, przyczyną potępienia społecznego czy problemów w miejscu pracy. W programie zostaną przedstawione historie osób, które pragną nosić wyjątkowy tatuaż. Tatuaże mogą być także sposobem na zakrycie blizn, które do tej pory przywołują złe wspomnienia lub szpeciły ciała uczestników. No i ten program będzie można oglądać, tak jak już wspomniałam, następnego dnia, czyli we wtorek, od najbliższego wtorku o 21.30. Czyli no godzina i... ta sama co poprzedniego. Tak. I następnego też, tylko w środę.
1: Dokładnie, bo właśnie wtedy będzie można obejrzeć program, który zatytułowany będzie Zawodowiec Amator. W tym to właśnie programie prowadzący Mariusz Węgłowski będzie podejmował nowe, zawodowe wyzwania. Będzie imał się zajęć z pozoru zwykłych, lecz często wymagających lub niewdzięcznych. W każdym odcinku mentorem prowadzącego będzie przedstawiciel danej profesji, czyli zawodowiec. W rolę w amatora wcieli się natomiast właśnie prowadzący Mariusz Węgłowski, którego możecie kojarzyć z serialu Policjantki i Policjanci. No i właśnie, tak jak już wspomniałaś, premierowe odcinki w środę będą się pojawiać na antenie kanału ATM Rozrywka o godzinie 21.30. Szczerze mówiąc, to najbardziej podoba mi się ten program tak z fabuły. Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie coś no interesującego.
2: Chyba tak. Bo reszta o, o tym pięknie mam wrażenie, że to wszystko było. Zresztą. Z tym wcielaniem się w profesję, no to też no przecież przemysław Kosakowski. Oczywiście,
1: się tak, tak. w
2: TTV, więc to tak chyba nie są do końca ich autorskie pomysły. Ale o tatuażach, o dziarach, no nie wiem, czy był jakiś program do tej pory, ja nie kojarzę, więc musimy to uczcić i zagrać na tę okoliczność piosenkę Edyty Bartosiewicz pod tytułem Tatuaż.
0: Radio DHT.
1: No i tak to właśnie o tatuażu śpiewała Edyta Bartosiewicz, a my przechodzimy do kolejnej informacji. No tym razem nie dotyczyć będzie na pewno Polsatu, ani przyległości Polsatu. Wręcz przeciwnie. Nie,
2: bo będzie, będzie dotyczyć telewizji Ka Kanal Plus. Yy, ale myślę, że warto o tym programie powiedzieć, ponieważ myślę, że dla wielu on może być interesujący. A mowa tutaj o nowej serii dokumentalnej Papież Najpotężniejsze Narzędzie Kościoła. Ponieważ seria ta, ten program, dociera do tajnych dotychczas źródeł i przybliża widzom najważniejsze okresy z historii papiestwa. Widz widzowie sześcioodcinkowej serii dokumentalnej Papież naj” potężniejsze narzędzie Kościoła, znajdą odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pierwszy papież zyskał władzę wśród wyznawców Chrystusa. Dowiedzą się również, co zadecydowało o ostatecznym sukcesie religii chrześcijańskiej, której po śmierci apostołów groziło przecież całkowite zaniknięcie. Program opowie również historię korupcji wewnątrz Kościoła, i degeneracji jego struktur w przeddzień wielkiego rozłamu ze sprawą Marcina Lutra oraz wyja wyjawi nowe, zaskakujące fakty na temat zdemoralizowanego domu Borgiów przez dekady rządzącego Watykanem. Nie zabraknie również odwołań do współczesności, ponieważ e, dokumenty pokażą, jak Jan Paweł II odmienił oblicze papiestwa, stając się bliską ludzi ikoną kultury masowej i niebezpiecznym na scenie graczem politycznym. Poznamy również kulisy wyboru kardynała na papieża i dowiemy się, jakie konsekwencje niesie za sobą rezygnacja z tego dożywotniego przecież stanowiska. W tej bezpreceden w bezprecedensowej produkcji dostępne do tej pory źródła zostaną wzbogacone o najnowsze ustalenia. Wśród wykorzystanych materiałów znajdą się wywiady z ekspertami i przedstawicielami kościoła, którzy na co dzień współpracują z papieżem oraz niepublikowane dotąd, świeżo odtajnione dokumenty archiwalne. Jeżeli kogoś interesuje, kiedy to można oglądać, już spieszę z informacją. Przypomnę, że w telewizji Kanal Plus konkretnie w poniedziałki o godzinie 21. Począwszy właśnie od najbliższych poniedziałku, czyli 1 października.
1: Tak, więc jeżeli was interesuje ta tematyka, to będzie sobie to można obejrzeć. Ciekawe, czy później będzie dostępne na playerze yy, jako materiał. No zapewne dodatkowo płatny, ale jeżeli ktoś nie, Zapewnie, nie ma nie? abonamentu na Kanal Plus, no to może właśnie to być jakaś metoda na oglądanie tego materiału. A my sobie teraz no, o papieżu posłuchamy piosenki i to długiej piosenki sobie posłuchamy.
2: No i jak, jak nie trudno się domyślić o naszym papieżu Janie Pawle II, czyli o Karolu Wojtyle, a utwór zatytułowany tak jeszcze bardziej przyjaźnie, czyli Lolek zaśpiewa Magda Anioł.
0: RTV, O radiu i telewizji
1: wiemy wszystko mieliśmy nowego, a teraz to mamy jeszcze nowszego, tak swoją drogą. Teraz
2: mamy nowego Franciszka. Tak,
1: tak, tak dokładnie.
2: To już też od, też od kilku lat.
1: Zgadza się. Dalej telewizja, dalej telewizja i wracamy do jak przyległości. Obiec, jak obiecaliśmy, tak
2: robimy. Wracamy do przyległości. Będzie o telewizji TV4, ponieważ serialową nowością tejże właśnie stacji szykowaną na jesień jest serial Oko za Oko. Jest to obyczajowy serial rozgrywający się w środowisku warszawskich prawników. Główni bohaterowie produkcji to małżeństwo Anna i Maciej Wysoccy, grani przez Dominikę Łakomską i Łukasza Konopkę. Ona jest adwokatem, zaś on prokuratorem. Poznajemy ich w dniu, w którym się rozwodzą. Widzowie w serialu poznają także prokurator Izabelę Gryc i mecenasa Konstantego Litwickiego, którzy rywalizują ze sobą przy tych samych sprawach sądowych. W rolę te w Podzielą się Kaja Walden i Maciej Kosmala. Poza panią Łakomską, którą kojarzy z nazwiska, to reszta, których nie kojarzę, no ale no może pokażą się od dobrej strony, więc czekamy. No i można by się zastanawiać, czy ma akurat taki tytuł tego serialu. Otóż, jak mówią sami twórcy, tytułowa dewiza nawiązuje do rozgrywających się na różnych poziomach konfliktów, konfliktów w których naprzeciw siebie stają niegdyś szczęśliwi małżonkowie, ich współpracownicy oraz strony postępowań, jakie prowadzą bohaterowie. W tle toczy się natomiast zagadkowa sprawa, w jaką uwikłana została kancelaria szefowej i mentorki Anny. Tak, jeszcze będzie wątek. No i kiedy można to oglądać? Otóż ten że właśnie nowy serial na antenie telewizyjnej Czwórki będzie można oglądać w środę i czwartki o godzinie 21, począwszy od przyszłej środy, czyli 3 października. To tak informacja dla tych, którzy nas na żywo nie słuchają. Z kolei w piątki o 21 stacja będzie powtarzać produkcję, więc my, będzie można zapewne nadrobić te odcinki, których się w ciągu tygodnia nie miało
1: czasu oglądać. Tak, więc kolejny serial. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie pooglądać, no to, to ciekawe, czy to będzie interesujące, czy, czy będzie rzeczywiście fajne, żeby sobie tam rzucić na to okiem. Może, może się uda no tam znaleźć trochę Co czasu. No pewnie, może pewnie. Tak. Może, może będzie coś ciekawego. Trudno wyrokować bez znania tematu na razie. Ale myślę, że nie trzeba detektywistycznych zdolności Sherlocka Holmesa, żeby się domyślić, jaką piosenkę zagramy teraz.
2: No właśnie, no, piosenka co prawda niezwiązana z tematami prawniczymi, no ale no, podobnie jak w przypadku następnego mamy nadzieję, że i tutaj utwór pozwoli wam zapamiętać tytuł tej nowej produkcji, a zaśpiewa rzecz jasna kto? No oczywiście Justyna Steczkowska.
1: W piosence, no nie, trudno odgadnąć oko za oko. Już teraz w DHT. Radio, dajcie. No, w końcu, w końcu przechodzimy do tematów radiowych na antenie radia tak. DHT, bo było dziś dużo o telewizji, ale czas najwyższy porozmawiać o radiu. Na dobry początek mamy dla Was kilka takich drobnych informacji dotyczących radia. Na dobry początek zmiany personalne w radiu Z, otóż Sławomir Rasendi nie jest już dyrektorem. Sławomir. Tak, nie Sławomira. jest już, tak, nie jest już dyrektorem radia. Z. Y, okazało się, że no jednak wizje, to się tak zawsze ładnie mówi, że y, zarząd spółki i y, sam właśnie pan y, Asendi no mieli jednak inne wizje względem tego, jak powinno się Radio Z rozwijać. No i prawdopodobnie po prostu nie spełniał oczekiwań, jakie w nim pokładano i nie jest już dyrektorem radio Z. Y, na tym stanowisku na razie zastępuje go y, Michał Celeta. Kto będzie w przyszłości, czy tak docelowo Michał Celeda, czy ktoś inny, no to myślę, że najbliższe tygodnie pokażą.
2: Tego jeszcze nie wiemy, liczymy, że to będzie ktoś z dobrymi pomysłami, kto wprowadzi coś ciekawego nowego na tej antenie, no bo za pana Sławomira, za jego czasów, to to chyba wiele ciekawego się nie wydarzyło. Zresztą słuchalność o tym świadczy, bo nadal główny konkurent, czyli RMFFM, wyprzedza Radio Z i to znacznie, więc czekamy, jaka będzie dalsza działalność i dalszy efekt tych zmian. No właśnie, skoro już jesteśmy przy stacji RMFFM, czy słucha nas ktoś z tak zwanego Miasta Doznań, czy też z ezoterycznego poznania? I czy jeżeli są takie osoby, to mogą potwierdzić, że RMFFM jest teraz stacją lepiej w Poznaniu słyszalną za sprawą, Odpalenia nowej częstotliwości doświetlenia na częstotliwości 91.5, bo podobno zasięg stacji był niewystarczający w mieście i trzeba było taką częstotliwość odpalić. To trochę dziwne, że przez te lata ci to nie wydarzyło, że No nie właśnie. W
1: ogóle, że... A teraz tak. No, była taka
2: potrzeba. No. Dokładnie.
1: No więc, Ciekawe, komu to pomogło. I czy rzeczywiście
2: to było potrzebne? I to, że, czy to rzeczywiście było potrzebne jakimś dzielnicom? Czy rzeczywiście te braki były takie znaczące? No jesteśmy ciekawi, jak to wygląda z perspektywy słuchaczy. Ktoś na forum serwisu radiopolska.pl pisał, że no to w zasadzie może by nie było potrzebne, ale biorąc pod uwagę jakie sobie jakości teraz odbiorniki radiowe są sprzedawane, to się w sumie, to nie jest w sumie dziwne, tak?
1: Bo Zgadza się. No.
2: są słabe, więc, może była potrzebna ta częstotliwość o lepszej mocy, tak aby można było stacji słuchać dobrze w całym mieście, aby każdy miał do niej dostęp. Wszak stacja o koncesji ogólnopolskiej.
1: Oczywiście, więc dajcie znać, jeżeli jesteście z Poznania, napiszcie do nas na Facebooku, facebook.com/kośnik jak tam żółto-niebiescy u Was czy lepiej słyszalni, a jeżeli tak, to w, jakiej, w jakim rejonie Poznania. Ale to nie wszystkie informacje, bo jeszcze kilka wieści ze świata radiowego dla Was mamy i to nawet jeszcze kilka w tym wejściu. Radio Wnet już niebawem będzie słyszalne. Krakowie i Warszawia, może nawet powinienem powiedzieć, Ale wszyscy że wszyscy są zaskoczeni. No tak, wszyscy są Nikt bardzo. Się zaskoczeni. Tylko nie Nikt się nie spodziewał. To, myślę, że najbardziej rozczarowany jest Eurozet.
2: Dokładnie, nie będzie Oto to, o to radia. Radia. Będzie radio. radio. Będzie RadiowNet, tak jak się można było spodziewać, i to chyba już całkiem niebawem będzie.
1: Nawet tak, tak. i w połowie Taki chyba tego miesiąca, tak się nieoficjalnie mówi, tak? No, że, że już coś tam dokładnie.
2: ma... To, to, to nam chyba Krzysztof potwierdzi, takie mam wrażenie,
1: no, ale poczekamy, no, ewentu...
2: no, aż się to wydarzy.
1: Ewentualnie, wiesz co, tak? ja bym przesunął ten start radia wnet, wziąwszy pod uwagę, że no, profil stacji, to ja bym tak, może przesunął start na 11 listopada na przykład.
2: Ale oni chyba chcą rozpocząć 16 października, a czy to nie jest też data związana z papieżem?
1: A w zeszłym a,
2: roku przecież tak, emisję testową, emisję te testową pierwszą rozpoczynali tak. też właśnie wtedy, właśnie z tej okazji, więc myślę, że o to im może No to chodzić. tak,
1: to, to może być i tak, to, to, i o to może chodzić, to się a też A 11 zgadza.
2: listopada, to nie wiem, czy to w tym roku nie jest niedziela, więc też może... Mm, nie byłoby to takie do końca wygodne. Także no, czekamy, no i szybko się Krajowa Rada uwinęła z tą sprawą i szybko nie się chcą uwinąć z nadawaniem. Często trwa to dłużej,
1: no, nie
2: można powiedzieć, że zawsze, ale często. No, no
1: wiesz, z drugiej tak... strony tam jest już wszystko gotowe. Ekipa Radia Wnet to są radiowcy z doświadczeniem wieloletnim i to wcale nie chodzi o to, że mają doświadczenie w różnych stacjach, ale po prostu oni już mają gotowy produkt, że tak naprawdę wystarczy teraz tylko włączyć nadaj i można nadawać, tam już nie trzeba przygotowywać zespołu, nie trzeba przygotowywać w zasadzie niczego, jest wszystko gotowe do pójścia weter. Także, to, to prawda. No, także no spokojnie jest, więc,
2: może, więc może tutaj należy się przyczyn dopatrywać Natomiast coś dla fanów radia cyfrowego Radiofonii cyfrowej DAP Czy są wśród nas tacy las rąk? Widzę, chyba ten człowiek od DXera powinien się teraz odezwać Bo to będzie teraz o jego okolicach Ponieważ we wrocławskim multiplexie Local DAP Będzie teraz obecne religijne radio Profeto taka ciekawostka, są tam obecne wrocławskie stacje i Radio Profeto tam zaguściło z Polski
1: Dokładnie, przy czym ja, ja kiedyś też nawet słuchałem przez chwilę Radia Profeto i muszę powiedzieć, że o ile... Gdzieś tam, powiedzmy, program jako taki totalnie do mnie nie przemawia, ale to bardziej z, ze względów światopoglądowych, to nie muszę to nie mogę im odmówić profesjonalizmu, to jest radio naprawdę profesjonalnie robione, tam, tam jest to wszystko robione tak, jak powinno być, no zresztą za to radio między innymi odpowiada bądź też odpowiadał, Piotr Zworski. To jest człowiek, który yy, no tak. no, doświadczenie radiowe ma ogromne. Z, z, jeszcze go pamiętam z lat 90. z Radia Wama, potem jakiś epizod w RMF-ie, yy, też gdzieś tam w tvn to już bardziej telewizyjnie, no ale tak, no, więc, więc to nie jest jakieś takie amatorskie gdzieś radio tam Plus. radio, tak, i Radio Plus, no właśnie, przecież jeszcze też. Także, no, rad... wstydu nie ma, powiem tak. Jest na Naprawdę jest naprawdę ciekawie, jeżeli kogoś interesuje tego typu zawartość programowa. Teraz przechodzimy dalej do kwestii radiowych. Otóż według informacji serwisu radiopolska.pl w niedzielę 23 września w Świnoujściu na częstotliwości 99,5 MHz pojawiło się nadające ze Stargardu Twoje radio ogłoszenie z częstotliwością 99,5 MHz w Świnoujściu zostało opublikowane 3 marca 2016 roku, to tak jeszcze przypomnijmy historycznie. I było ono opublikowane... No widać ile to trwało. Tak, no to trwało naprawdę sporo. I było ono opublikowane równolegle z drugą częstotliwością w tym mieście 89,2 MHz. W konkursie wpłynęło 5 wniosków, pozostałe 4 dotyczyły rozszerzenia koncesji na RMF Max pomorze, RMF Max Szczecin. Co ciekawe, radia złote przeboje. tak, próbować. oczywiście, radia złote przeboje w Wolinie oraz Eski Szczecin. No i ta druga z ogłoszonych częstotliwości trafiła do radia. Sk. Dodajmy jeszcze tylko tyle, że Twoje radio to jest stacja, która się prężnie rozwija, bo jest ona słyszalna m.in. w Stargardzie, Szczecinie, Maszewie, Pyrzycach i w Goleniowie na 93 FM, w Myśli Bożu na 97,4 FM oraz w Koszalinie na 94 FM. 7 FM. Tak, więc takie są, tak, ta, tam można ich słuchać, tam są odbierani z tych nadajników na tych częstotliwościach, więc no jest nieźle, to trzeba przyznać.
2: Nieźle, to dobrze, udało im się rozwinąć, kilka tych częstotliwości zdobyć, więc to dobrze, że lokalne radio się rozwija, bo powiem to już, któryś raz z tej audycji zawsze takim stacjom kibicujemy, bo Oczywiście. są lokalne. No i też zawsze staramy się dobrać jakąś odpowiednią piosenkę, aby taką lokalną stację uhonorować, ale powiemy wam szczerze, że był jakiś taki problem z piosenką Świnoujściu, bo się wydawało, że coś będzie, no i istotnie I było. znaleźliśmy utwór i było, ale wybraliśmy utwór zespołu Muchy, gdzie nie będzie tylko Świnoujściu, no właśnie, w jego tytule nie jest tylko Świnoujściu, bo utwór nosi się tytuł Kołobrzek Świnoujście, natomiast w tekście ani jednego, ani drugiego miasta nie uświadczymy. Będzie to taka historia, która myślę, że mogła się wydarzyć w wielu miejscach, ale być może właśnie się wydarzyła w Brzegu lub w Świnoujściu. Być może to właśnie dla zespołu Muchy było inspiracją.
1: Ja tylko na usprawiedliwienie, dlaczego gramy tę piosenkę, to powiem tyle, że mieliśmy do wyboru między tym nagraniem, a jakimś psychodelicznym hip-hopem oraz z muzyką ska, która ja akurat ska lubię, bo ska jest fajne i wszystko byłoby spoko, tylko w tym utworze o Świnoujściu w ogóle nie było słów. No więc po prostu. Jest chyba lepsze,
2: jakieś <laughs> słowa opowiadając jakąś historię niż, niż żadne. No
1: Dokładnie. Już może
2: nie przedłużajmy i będzie no troszeczkę jeszcze nawiążemy, bo zespół Muchy z Poznania pochodzi, więc z tego miasta, o którym była mowa, a właśnie o świnałościu nam może nie zaśpiewają, ale przynajmniej jakąś historię opowiedzą.
0: RPV O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak to właśnie grały i śpiewały muchy. Bardzo oryginalna, trzeba przyznać, tak. piosenka.
2: Takie historie się dzieją w koło brzegu i Świnoujściu.
1: Tak, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji radiowej. Przechodzimy do EuroZetu, przechodzimy do Meloradia, bo tu mamy nowego współprowadzącego. No właśnie. I i... Prowadzący
2: będzie śpiewający. To
1: tak. To myślę,
2: takie zasadnie.
1: Ale to nie będziesz ty, bo to byśmy mówili, że prowadząca. Jak się. Jak ja się zmazywało uśmiechu w
2: głosie, i nie mogę być drugą panią Gosią Kościelniak.
1: No nie, no poza tym zresztą myślę, że nikt by nie wytrzymał aż tak dużej słodyczy na antenie, jeżeli byłaby tam jeszcze jedna prowadząca, która. Płaszczam,
2: że nikt by nie wytrzymał tylu godzin ze mną. Nie,
1: nie, nie, nie. Ja, ja bym cię bardzo chętnie usłyszał gdzieś, tylko może nie w Melo Meloradiu. Bo jakoś, jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. Natomiast nie jest mi wcale ciężko wyobrazić sobie człowieka, którego usłyszymy na antenie Meloradia już niebawem, bo oto Andrzej Piaseczny dołącza do grona współprowadzących audycję na antenie Meloradia. Tuż przed startem trasy koncertowej, o mnie, o tobie, o nas, Andrzej Piaseczny opowie słuchaczom o jej kulisach i ostatnich przygotowaniach. No i właśnie, wspólnie z Małgorzatą Kościelniak prezentować będzie swoje ulubione utwory, które wybrał specjalnie dla słuchaczy Meloradia. Nie zabraknie również rozmów nie tylko o muzyce, a piaska będzie można usłyszeć już od 1 października, w poniedziałki, środy i piątki w paśmie Twój dzień w Melo z Melo między 10 a 15, czyli właśnie w tym paśmie, którym zawiaduje Małgorzata Kościelniak. Dodatkowo, wkrótce słuchacze Meloradia będą mogli wygrać zaproszenia na koncerty Andrzeja Piasecznego oraz jego nową płytę zatytułowaną 25. Plus. Jeszcze gdzieś tam wyczytałem taką wypowiedź jednego z szefów Melo Radia, że Andrzej Piaseczny bardzo im pasuje do programu. No nie da się ukryć te jego no, nowe piosenki. No to to żeby nie. To, to tak. To chyba
2: bardziej nawet pasuje niż Kaja, bo Kaja no co prawda różne miała epizody w swojej karierze, ale... No zdarzyło jej się nawet ostatnio nagrywać utwory bardziej taneczne, a to Kaja właśnie y, uzyskała autorski program. Pan Piaseczny będzie współprowadzącym jedynie, a właściwie może bardziej nawet na prawach gościa, pytanie ile to potrwa, czy to końca tej trasy koncertowej, a Kaja ma już od około roku swój własny program w środę, a to właśnie Piasek ma. Chyba jednak jakby to zliczyć, to więcej takich piosenek w stylu Melo. Ale my wam dzisiaj zagramy taką piosenkę, no może i Melo Radio też by ją zagrała, ale wydaje mi się, że Piasek ma właśnie jeszcze więcej utworów, takich już typowo Melo spokojnych. I słyszycie na antenie Meloradia, a u nas słyszycie piosenkę z troszkę dawniejszych jego czasów i trochę bardziej energetyczną, czyli zatytułowaną Mocniej.
0: RTV. O radiu i
1: telewizji wiemy wszystko. Piosenka Piaska zatytułowana Mocniej za nami, ale z tym utworem jest związana pewna anegdota, prawda?
2: Takie bardzo chciałabym ją opowiedzieć. Pamiętasz taki program, jak tak to leciało?
1: Oczywiście, pamiętam, jak najbardziej.
2: Prowadził go pan Maciej Miecznikowski. Miecznikowski tak. nie, nie chodziło tam przede wszystkim o sprawdzanie znajomości tekstów piosenek. Śpiewało się piosenkę z wyświetlonym tekstem, który w pewnym momencie przestało być wyświetlane i należało samemu dośpiewać dalszy ciąg. No i w pewnym odcinku uczestnik trafił właśnie na utwór mocniej. Był to chyba jakiś jeden z pierwszych etapów rozgrywki, więc utwór dość łatwy chyba, no i fragment z refrenu tutaj miał być przez niego zaśpiewany, jak to z, z reguły bywało jeszcze w tych pierwszych, łatwiejszych etapach. Mhm. Ten fragment, gdzie są słowa mocniej, wierzę mocniej. Pan zaśpiewał mocniej, jeży mocniej i próbował to potem, no zastanawiał się czy ta odpowiedź sprawdziła, bo mu się wydawało to dziwne ale stwierdził że być może Piaseczny ma jakiegoś jeżego w zespole i pewnie o to chodziło no zatwierdził swoją odpowiedź słowami tak to leciało, no i chyba nie dziwicie że pieniędzy nie wygrał
1: bo tak to nie leciało
2: tak, to tyle ciało, nie było tam o Jerzym.
1: Nie było o Jerzym. Yy...
2: I teraz też nie będzie o Jerzym, a będzie o Krzysztofie. Tak. Tak będzie właśnie. A właściwie nie będzie Pana Krzysztofa już od przyszłego tygodnia na Antenie Trójki, ponieważ z Anteny Trójki znika autorska audycja Krzysztofa Zalewskiego. Pod tytułem Zalew Zgiełku. W piątek w i ostatnim wydaniu wokalista pożegnał się ze słuchaczami i współpracownikami. Powiedział, że już zdążył się przyzwyczaić do obecności w radiu, do prowadzenia audycji i będzie mu tego brakowało. No, ale oczywiście życie nie znosi próżni, coś się w tym miejscu musi pojawić i będzie to program Start Nagranie związany z konkursem organizowanym przez Trójkę, którego celem jest wybranie yy, i znalezienie młodych talentów i no, tego konkursu ma się odbyć 21 grudnia, no i ze smutkiem, ale jednak Pan Zalewski musiał przyznać, że trzeba młodym ustąpić pola i tę audycję oddać, no i nie wie niestety, czy będzie mógł na antenę wrócić, ponieważ nie zależy to tylko od niego, ale tak jak już wspomniałam, przywiązał się do tego prowadzenia audycji, więc chciałby na pewno wrócić, ale nie wie, czy to będzie możliwe, jak na razie będziemy mogli słuchać właśnie w piątki, między 22 a a 23 trzecią młodych wykonawców, młodych talentów. A przypomnijmy, że audycja wokalisty Krzysztofa Zalewskiego Zalew z pojawiła się na antenie w styczniu tego roku i zastąpiła wówczas audycję innej znanej artystki Moniki Brodki zatytułowaną Lamenty i odmenty.
1: Tak, więc w trójce też się nadal coś zmienia, nowe rzeczy się pojawiają. Co do tej rozrywki to nadal nic nie wiemy, jak, nie jak, wiemy, jak to będzie to wyglądało. Tak, jakiś, więc to jakieś może jakieś plotki, Mhm. No i oby tak, oby tak rzeczywiście to się skończyło. A propos kończenia, no to my też już będziemy powoli kończyć dzisiejsze wydanie programu RTV. Natomiast no, jeszcze nie mówimy ostatniego słowa w ramach tej audycji, bo za moment spotkacie się z Patrykiem Faliszewskim i jego radiowym departamentem spraw zagranicznych, więc znowu będzie o tym, co tam na satelicie ciekawego, co na różnych falach, niekoniecznie ultrakrótkich, można sobie złapać interesującego, Także te wszystkie ciekawostki i informacje dotyczące tego, o czym my raczej nie mówimy, dla słuchaczy nieco bardziej, ujmijmy to tak, zaawansowanych technicznie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, to już za chwilę, a my słyszymy się, no pewnie za tydzień, tylko jeszcze nie jesteśmy wam Przyszłem w stanie tygodniu, tak, dokładnie tak. powiedzieć kiedy. kiedy
2: to musicie wypatrywać, już chyba możemy zdradzić, że dowiecie się między innymi jakiż to nowy serial szykuje dla nas stacja EXN. Powiemy Wam o nim w szczegółach, no i jeszcze... Kilka informacji mamy gdzieś tam w zanadrzu, także się usłyszymy. Śledźcie naszego Facebooka, to się na pewno dowiecie kiedy. Być może należy, należy się gdzieś tam wstępnie nastawiać na niedzielę, ale pojawimy się na pewno. A teraz się jeszcze pojawi utwór będący komentarzem
1: Właśnie. do
2: informacji, która przed chwilą, no bo skoro ma być konkurs młodym, młodych talentów, to teraz będzie pan, który zaśpiewa o tym, że ma talent, ale jeszcze podkreśli, że on niestety ma talent, bo tak to czasami jest. Y Mamy nadzieję, że w konkursie trójkowym będą wyłonione osoby rzeczywiście utalentowane i w to nie wątpimy, natomiast zgłoszenia mogą być do tego konkursu różne, no bo przecież śpiewać każdy może, to już chyba powiedziałam wszystko wiadomo, Nawet kto zaśpiewa ja? i o czym.
1: Nie. okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia w kolejnym wydaniu magazynu RTV, a na pożegnanie oczywiście człowiek, który... Się wcale nie chwali, bo po prostu, niestety, ma talent i to będzie oczywiście Jerzy Sztur.
3: Radio DHT. To jest program RTV w Radio DHT. To jest przegląd wydarzeń zagranicznych w programie RTV. Patryk Waliszewski, witam bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowo dwie informacje zamiast trzech, takie dwie pełnoprawne a ta trzecia, odrobinkę y, mniejsza taka rekomendacja. Tak przynajmniej y, przewiduje plan dzisiejszego przeglądu. Zaczynamy na 13 stopni wschód, czyli na Hotbirdzie, ale egzotycznie. Bo to co łączy 13 stopni wschód, Hiszpanię i Królestwo? No właśnie, Królestwo Maroka. Otóż łączy je kanał rozrywkowy TeleMarok, który z znienacka pojawił się na Hotbirdzie z powierzchni Operatora Telefonica Servicios Audiovisuales nadawany jest na częstotliwości 11,727 no i jakoś te testy na razie nie są zbyt fortunne, gdyż włączając telemarok ostatnio widziałem brak przepływających danych to jest, nie wczytywały się żadne wartości pić, zarówno audio jak i wideo więc ciężko jest cokolwiek na razie o kanale powiedzieć, no po, może poza tym, że Nadaje w kratkę i tak yy, chyba jednak mimo wszystko nie stale. Samą markę Telemarok natomiast yy, skądś kojarzę? Zdaje się, że nadawał wcześniej na Hispasacie ten program, yy, acz tutaj nie ukrywam, mogę się mylić. Yy, nazwę na pewno gdzieś już skądś kojarzę i gdzieś już to widziałem. Tym razem mamy do czynienia z tym kanałem telewizyjnym na Hotbirdzie 13 Stopni Wschód. piękną muzyczną ilustrację słyszą wszyscy, którzy dostroją swoje odbiorniki na częstotliwość 12,523 MHz na Eutelsat 16 stopni wschód. Tak bowiem muzycznie prezentuje się Orange Infokanal. To taki kanał promocyjny, informacyjny platformy Orange, tej słowackiej platformy Orange, o której zresztą czas temu jakiś już yy, mówiłem. Tym razem kanał już jest nadawany z własnego transpondera, symbol rate 10850 do, do wyżej wymienionej częstotliwości. Wcześniej mogliśmy ujrzeć ten spot już yy, z powierzchni operatora. Telekom Austria, o ile dobrze pamiętam. Jak każde promo, taki kanał jest oczywiście bezpłatny. Bitrate to coś koło 0,5 megabita na sekundę w kompresji mp 4 Audio? Tu odrobina zaskoczenia. ADTS AAC... LC zresztą. Lata. Bardzo lata, około 180 kilobitów na sekundę, ale mono. A tymczasem news numer 3. Na newsa numer 3 będą się składały dwie drobne rekomendacje. Rekomendacja numer 1. Śledźcie państwo, jeżeli możecie, chcecie i lubicie, World Radio Network, czyli WRN. Tam z jakiegoś powodu dzieją się rzeczy różne od, od kilku dni, a komputer emisyjny zdaje się ignorować niektóre rozkazy techników. Tak na przykład w ciągu ostatnich paru dni zaobserwowałem yy, złe odegrania plików złe odegrania audycji o, o złych porach, często włączającą się na przykład muzyczkę oczekiwania, bo tak, bo, bo jakiś plik się zwyczajnie nie załadował. dziś na przykład zamiast audycji World of Radio, którą zresztą na antenie radia DHT również słychać, również w soboty zresztą, mieliśmy możliwość posłuchania sobie pół godziny muzyki na oczekiwanie, pół godziny muzyki sygnalizującej problemy techniczne. No, tak po prostu, just because. Zobaczymy co będzie o godzinie osiemnastej, podczas gdy popularny WOR World of Radio będzie miał swoją retransmisję na antenie WRN, może tym razem komputer zaskoczy. Druga zaś rekomendacja to cyklon, który mamy możliwość obserwować w okolicach Grecji. Pamiętajcie, takie zjawiska zawsze są pożyteczne i choć nie są może zbyt przyjemne w skutkach, nikt nie chciałby bowiem zostać poszkodowanym, no to z reguły niosą nam mniej lub bardziej spodziewane, mniej lub bardziej przewidywalne efekty propagacji radiowej. A pamiętajcie, że sezon, choć u schyłku, jeszcze zawsze coś może przynieść. I tym optymistycznym akcentem myślę, że na dziś skończymy. Do usłyszenia, za tydzień mówi wam Patryk Waliszewski. Trzymajcie się, cześć. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz
0: chciał, włącz po prostu RTV. Do sobotę o 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.